0: Zu Folge 32 A 69 mit mir, Georg Wett vom vom Archiv. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der 2. Augustwoche 69 und eigentlich einem einzigen Thema, die sogenannten Tate Order. Hierzulande vor allem bekannt unter dem Namen Charles Manson, der da seine apokalyptische Bande auf wohlhabende Hollywood-größenreiche Menschen losgejagt hat das sogenannte Helter Skelter auszulösen. Dazu kommen wir aber gleich zu den Hintergründen, zu den Folgen. Ich möchte Ihnen aber erstmal die Wahrnehmung in der schwäbischen Post aus dieser Woche, also kurz nach der Tat, die sich am 9. August 1969 mit dem Anwesen 150 Cielo Drive in Los Angeles ereignete. Zwei Tage darauf, bereits schon am 11. August 1969, titelte die schwäbische Post Blutbad in Hollywood, Filmstar Sharon Tate ermordet, Polizei spricht von Ritualmord, der Mörder lag auf dem Sofa und schlief. Letzteres, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte sich als unwahr herausstellen, aber dazu gleich. Ich lese mal weiter. Los Angeles. Die 27-jährige blonde Filmschauspielerin Sharon Tate ist vermutlich einem Ritualmord zum Opfer gefallen. Zu diesem vorläufigen Schluss kam die Polizei von Los Angeles am Sonntag, als die ersten Ermittlungen über den mysteriösen Massenmord abgeschlossen waren, der am Samstag in der Luxusvilla des Regisseurs Roman Polanski fünf Menschenleben gefordert hatte. Und weiter. Unmittelbar nach der Entdeckung des Blutbades durch eine Putzfrau nahmen Polizeibeamt den 18-, 19-jährigen William Garrison, einen Hausangestellten Polanskis, also ich glaube es der Hausmeister, als mutmaßlichen Mörder fest. Über die Vernehmungen wurde zunächst nichts bekannt gegeben, Polanski befand sich zum Zeitpunkt der Tat in London. Als die Putzfrau Winnie Fred Chapman am Samstagnachmittag das Haus des polnischen Regisseurs betrat, das in einem vornehmen Wohnviertel von Los Angeles nördlich von Beverly Hills liegt, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Polanskis Frau Sharon Tate, die hochschwanger war, lag erstochen im Wohnzimmer. Sie war nur mit einem Bikini bekleidet, eine weiße Nylonschnur war um ihren Hals geschlungen. Die Schnur lief über einem Deckenbalken des im bäuerlichen Ziel erbauten 200.000 Dollar Hauses und war mit dem anderen Ende um den Hals des 37-jährigen Jay Sabring gebunden. Der Ermordete war vor der Heirat Sharon Tates mit der blonden Schauspielerin verlobt, also war ja mit Polanski verheiratet, Sharon Tate, das wissen Sie ja. Als prominenter Herrenfriseur, das ist jetzt dieser Jay Zebring, also der vormalige Verlobte von Tate, hatte der äh, als Friseur genau ein Vermögen verdient. Nach einem Telefonanruf waren Überfallwagen der Polizei am Samstagmorgen zu dem Haus mit dem herrlichen Blick auf das Tal von Los Angeles gerast. An der Eingangstür machten die Polizisten eine grausige Entdeckung. Mit Blut beschrieben fanden sie die Inschrift Schwein, also Pick, das wird noch wichtig, liebe Hörer und liebe Hörer. Auf einem Rasen vor dem Gebäude stießen die Beamten auf die übel zugerichteten Leichen des 37-jährigen Wojtek Frikowski und der 26-jährigen Abigail Forger, der Tochter eines Kaffeemillionärs aus Palo Alto in Kalifornien. Das fünfte Opfer des Blutbades, ein etwa 20 Jahre alter Mann, konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Die Leiche lag zusammengekrümmt auf den Vordersitzen von Abigail Folgers Wagen. Der Körper der fünf Toten waren von Wunden überseht. Die Opfer haben den Tod durch Kugeln oder zahlreiche Messerstiche gefunden. Kleine Klammer auch von mir. Erstens das fünfte Mordopfer, das war Stephen Parent, ein Freund des Hauswartes. Das war äh, ein Herr Garrison, genau William Garrison, der dann im Verdacht stand, die ermordet zu haben. Und äh, zweitens es gab nicht nur fünf Mordopfer, sondern eben auch den Ungeborenen. Sohn von Sharon Tate. Sie war ja hochschwanger, wie es im Text stand. Klammer zu und weiter im Text. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizei wurde der 19-jährige Hausangestellte William Garretson in der Villa festgenommen. Nach fünfstündigem Verhör beschuldigte ihn die Polizei des fünffachen Mordes. Als Gerritson von der Polizei gefunden wurde, lag er nur mit einer Hose bekleidet auf einem Sofa und schlief. Und jetzt nochmal was zu Sharon Tate. Sharon Tate stammte aus Dallas, Texas und war die Tochter eines Armeeoffiziers. Sie in Italien auf. Ihre erste Filmrolle bekam sie nach mehreren kleinen Fernsehengagements durch Zufall, als sie für Hollywood-Star Kim Nowak einspringen musste, die sich bei den Dreharbeiten für den Film 13 einen Rückenwirbel verletzt hatte. Eine weitere Hauptrolle folgte für Sharon Tate in den Streifen Das Tal der Puppen. Dem Film spiel Mach keine Wellen spielte sie mit Tony Curtis. In Europa wurde Sharon vor allem durch Polanskis satirische Kruse-Film Tanz der Vampire bekannt, in dem sie an der Seite des Regisseurs die weibliche Hauptrolle spielte. Nochmal eine Klammer auf von mir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sharon Tate, Jahrgang 1943, ist nicht nur eine Filmschauspielerin und ein Fotomodell, sie ist auch, man möchte schon fast sagen, eine Stil- und Sex-Ikone der Swinging-60s gewesen. Eine unfassbar schöne Frau, die vor allem durch die Beziehung zu dem großen Regisseur und Schauspieler Polanski einen echten Karriere. Boost erhielt und Ende der 60er Jahre sehr bekannt war für genannte Filme, aber auch dafür, dass sie nun ja so eine Schnittstelle der High Society, des Filmadels in Hollywood war. Sie hatten viele, viele Freunde, die bekanntesten Schauspieler, Produzenten waren bei ihnen zu Gast, aber auch viele Musiker waren bestens bekannt mit dem Ehepaar Tate und Polanski, die außerordentlich beliebt waren in der Szene, wenn man so sagen möchte. Von Polanski war bislang noch nicht die Rede, deswegen noch hier in diesem Text noch ein letzter Abschnitt. Vom Flughafen Heathrow bei London ist Roman Polanski am Sonntagnachmittag nach Los Angeles geflogen. Polanski sah bestürzt und bleich aus, als er mit seinem grünen Rolls-Royce auf den Flughafen ankam. Freunde halfen ihm aus dem Auto und ins Flugzeug. Sie weigerten sich jedoch gegenüber Journalisten eine Erklärung abzugeben. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie schon angekündigt, blieb es ja nicht bei den sogenannten Tate-Morden. Tags darauf schlug die Bande von Charles Manson nochmal zu. Sie hatten es auf das Ehepaar LaBianca abgesehen. Entsprechend schockiert titelte die Schwäbische Post tags darauf am 12. August 69. Künstlerkolonie von Hollywood in neue Schrecken versetzt, Ehepaar erstochen, Blutverspitter Kühlschrank, verstümmeltes Opfer. Los Angeles. Zwei Tage nach dem Blutbad von Hollywood, dem die Schauspielerin Sharon Tate und vier ihrer Gäste zum Opfer fielen, wurde gestern in Los Angeles ein neuer Doppelmord entdeckt, den auffallende Ähnlichkeiten mit der ersten Tat zeigte. Unbekannte töteten ein Ehepaar im District Silver Lake, 24 Kilometer von dem ersten Mordhaus entfernt, mit Messerstichen. An der Kühlschranktür des Hauses hatten die Täter mit Blut die Worte „Tod den Schweinen« geschrieben. Das Wort Schweine war mit Blut an die Eingangstür der Villa von Sharon Tate in Bel-Air gemalt worden. Die neun Opfer, deren Namen die Polizei mit Lino und Rosemary Labianca angab, waren erstochen worden. In der Brust des Mannes steckte eine Fleischgabel. In die Haut war mit einem Messer das Wort Krieg geritzt. Über seinen Kopf war ein Kissenbezug gezogen. Im Fall Tate war einer der Ermordeten der prominenten Friseur Jay Sebring ebenfalls mit einer Kapuze über den Kopf gefunden worden. Die neuen Opfer der über 50-Jährige, Lenula Bianca und seine Ehefrau Roche die 38, wohnten in Silver Lake-Bezirk von Los Angeles. Nachdem ihr Tod verblüffend ähnliche Umstände aufweist wie das Blutbad im Polanskis Villa, sind Schrecken und Entsetzen im Benedict Canyon eingezogen, in dem die kostspielige Hollywood-Villa des Regisseurs Roman Polanski liegt. Die naheliegende Vermutung, dass ein geisteskranker Sexualpsychopath die Willen prominenter Schauspieler umschleicht, hat zu ungewöhnlichen Sicherungsmaßnahmen geführt. Noch nie zuvor wurden die Häuser in Nordhollywood, dem Bezirk von Bel Air und dem malerischen Ken Burns am Mulholland Drive hoch über Los Angeles so fest verschlossen und bewacht wie jetzt. Auf einer Pressekonferenz sagte der Leiter der mit den Fällen beschäftigten Mordkommission Detective Lieutenant Robert Halder, wir haben keine sicheren Informationen, die auf einen Verdächtigen deuten. Der Name von mindestens einem weiteren Verdächtigen kam bei der Vernehmung des Hausdieners William E. Garrison auf, der sich einen Test mit einem Lügendetektor unterzog. Wie die Polizei mitteilte, ist sie mit dem Ergebnis nicht völlig zufrieden, doch wäre Garrison womöglich auf freien Fuß gesetzt. Garrison war der einzige Bewohner der Villa, der das Blutbad am Samstag überlebte. Die Polizei hatte bis gestern noch kein Motiv für die Morde vom Samstag gefunden. Der oder die Täter hatten offenbar die Telefonleitung zu dem Haus durchschnitten und anschließend die fünf Menschen mit Messern und Schusswaffen ermordet. Nach Angaben Heldes bestätigte sich die Vermutung eines Ritualmordes nicht. Als besonders rätselhaft bezeichnete er die Nylonschnur, die um den Hals Sharon Tates der Frau des aus Polen stammenden Regisseurs Roman Polanskis geschlungen war. Die Polizei teilte mit, dass nicht die geringsten Spuren von Rauschgift oder Alkohol in den Leichnam gefunden worden seien, auch sei keines der Opfer sexuell missbraucht worden. Vermutlich haben der oder die Täter ihre Opfer vollkommen überrascht. Sharon Tate, die Millionenerbin Abigail Folger und der prominenten Friseur Sebring sind durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die beiden anderen Männer wurden erschossen und anschließend durch Messerstiche verstümmelt. In dem neuen Mordfall wurde die 38-jährige Rosemary Labianca mit einem elektrischen Leitungsschnur um den Hals aufgefunden. Sie war jedoch an Stichwunden gestorben. In die Brust des Mannes, das wissen wir ja schon, hatten die Mörder das Wort Krieg auch mehrere Mal den Buchstaben X geschnitten. 呀 yeah, ich denke, sie merken es, die Presse, die Polizei, sie tappen noch ziemlich im Dunkeln. Im August 69, man weiß, diese Morde gehören irgendwie zusammen. Wer dahinter steckt, das ist natürlich damals unklar. Heute natürlich wissen wir sehr viel mehr, auch natürlich aufgrund des Eingangs in die Popkultur, dieser furchtbaren Tat. Der Film Hertha Skelter von 76, Die Nacht der langen Messer, ist ja außerordentlich vor allem in den USA bekannt. Und zuletzt hat ja auch 2019, glaube ich, Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood hat sich da eben auch mit dieser furchtbaren Mordtat auseinandergesetzt. Hinter den Morden steckt die sogenannte Manson Family, gegründet von Charles Manson, der 1934 in Ohio geboren wurde, ziemlich schwierige Kindheit hatte, früh straffällig geworden ist und einige Aufenthalte in Jugendstrafanstalten sowie in regulären Gefängnissen hatte. Nach seiner Haftentlassung scheiterte er im normalen Leben, er wandte sich zunehmend der sogenannten Hippie-Bewegung zu, verbrachte den Summer auf Love 1967 zum großen Teil unter LSD und laut eigenen Angaben soll er in so einem Rausch dann die Offenbarung bekommen sein, dass er selbst Jesus Christus wäre, was ihm dazu führte, einen eigenen Kult aufzubauen. die Manson Family. Er fuhr dann im Bus durch den Westen der USA und scharte zunehmend junge Leute um sich, ja vor allem aus prekären Verhältnissen, vor allem junge Frauen, die ihn bedingungslos folgten die Ideologie, die diese Gruppe zusammenhielt, war seine Prophezeiung des sogenannten Helter Skelters. Das heißt letzten Endes, dass es im Jahre 1969, das ist so diese apokalyptische Idee, zu einem großen Rassenkrieg kommen würde zwischen der schwarzen und der reichen Bevölkerung. Die Reichen wurden auch bei ihm "Pick" genannt. Seinen Anhängern versprach er, dass er sie ins Paradies führen würde. Angeblich wäre dieses in einer Höhle des Death Valleys in den USA, wo sie quasi vor den unausweichlichen Rassenruhen ruhen, die dann kommen würden zwischen den Pigs und den Schwarzen, sicher sein würden. In diesem ganzen Unsinn tauchen dann auch noch die Beatles auf, aber da will ich gar nicht großartig drauf eingehen. Es reicht vielleicht für Sie zu wissen, dass das eine sehr unangenehme Mischung von ja, rassistischen und satanistischen Vorstellungen war, die sich da in diesem LSD zerstörten Gehirn von Charles Manson vermengten. Für die Gruppe bedeutet es jedenfalls, dass sie nun ja eben auch sehr rassistisch geführt wurde. Nur Weiße waren als Mitglieder erwünscht. Frauen waren nur als Dienerinnen des Mannes angesehen. Das Hören von sogenannter Negermusik war streng verboten. Auch der Verzehr von Fleisch, da kommt dann wieder dieses ganze Hippietum mit rein. Das Tragen von Brillen auch, also sehr, sehr merkwürdige, aber sehr strenge Regeln, die die Gruppe zusammenhielt, indem er die Mitglieder psychisch und physisch von ihnen abhängig machte, vor allem durch die Vergabe von. LSD, also durch Drogen. Manson hatte darüber hinaus auch eine besondere Beziehung zu Dennis Wilson. Der war Mitglied der amerikanischen Band Beach Boys, die kennen Sie ja vielleicht und wohnte auch zeitweise mit seiner Family bei ihm zu Hause, musizierte auch äh, mit ihm denn das Gitarrespielen hatte er ja im Gefängnis gelernt. War auch gar nicht mal so untalentiert. Auf jeden Fall überzeugte er den Dennis Wilson, also von den Beach Boys, dass er mit ihm ein Band aufnahm, das einem bekannten Produzenten als Demoaufnahme zuschickte. Dieser Produzent allerdings, der hieß Terry Melcher, war davon ja überhaupt nicht begeistert, schickte es zurück, wollte es nicht haben, was wahrscheinlich Charles Manson ziemlich verletzt hat. Der Letzteres ist vielleicht deswegen auch relevant. Dabei Melcher, der Vormieter war von Polanski und Tate, im Cielo treif also in demselben Haus, wo die ersten Mordtaten geschahen. Wie auch immer schien es so zu sein, dass im August 1969 unser Charles Manson in Erklärungsnöte geriet, wie die meisten Apokalyptiker, dass eben dieser Rassenkrieg, von dem er immer gesprochen hat, womit er eben auch ideologisch eine Gruppe zusammenhielt, einfach nicht beginnen wollte. Und wie es dann so ist, wollte er dann quasi selbst einen Beitrag leisten, sozusagen einen Auslöser dieses Rassenkrieges, indem er seine Gruppe... Bekannte, berühmte Mitglieder von wohlhabenden Amerikanern umbringen ließ. Das wollte er dann den Schwarzen in die Schuhe schieben und auf diese Art und Weise diesen apokalyptischen Rassekrieg auslösen. Es ist ein bisschen umstritten, warum er sich ausgerechnet für dieses Grundstück entschied auf dem Cielo Drive, was wirklich Rache an dem Terry Melcher oder wusste er sogar, dass der gar nicht mehr da wohnt und ähm, nun ja, er hat es gerne in Kauf genommen, auch noch einen anderen, vielleicht sogar bekannteren. Opfer mit Sharon Tate und Roman Polanski auf diese Art und Weise finden zu können. Jedenfalls befahl er vier seiner Mitglieder am frühen Morgen des 9. Augusts, dieses Haus zu überfallen. Stephen Parent, der Freund des Hausmeisters Garrison, der wurde dann direkt noch in seinem Auto erschossen, als er gerade dabei war, das Gelände fahrend zu verlassen. Garrison selbst bekam davon überhaupt nichts mit. Der Hausmeister, der lag da in seinem Nebengebäude, seinem Bett hatte die Musik sehr laut und behauptete ja anscheinend glaubwürdig, dass er nichts von den Morden mitbekommen hätte. Die vier anderen Personen plus das Baby, die wurden dann von drei der Täter zusammengetrieben und gefesselt. Dort starben Sebring und Tate durch Schüsse und ja, Stichwunden. Die beiden anderen Folger und Frikowski, denen gelang sogar noch trotz ihrer Verletzung die Flucht in den Garten. Dort wurden sie aber von den Tätern eingeholt und eben auch blutigst ermordet, mit teilweise ja, Folger bis zu 28 Stichwunden. Frikowski erhielt sogar 51 davon, also es ist ein unfassbares Blutbad. Tragisch auch dabei, dass das Kind von Sharon Tate im Mutterleib eigentlich unverletzt blieb und mit einem Kaiserschnitt hätte man die Toten früher gefunden, hätte es noch gerettet werden können. Klar, die Täter kennzeichneten dann die Opfer mit diesem X und so weiter und schrieben damit Sharon Tates Blut das Wort Pick auf die Haustür, all das eben Signale, um den Helter Skelter auszulösen. Tags darauf schlug die Gruppe nochmal zu. Diesmal, wie gesagt, erwischte es Rosemary und Lino LaBianca, beides auch sehr erfolgreiche Unternehmer, die von einem Bootsausflug nach Los Feliz, das Viertel, in dem sie in Los Angeles wohnten, zurückkehrten. Genau, und dort anscheinend in ihrer eigenen Wohnung überfallen wurden und fürchterlich äh, ja, zugerichtet worden sind. Teilweise hinterließen die Mörder im Brotmesser ähm, Gabel, in denen Ihr ja, zerstörten Körpern, den durchschnittenen Kehlen schrieben, Helter, Skelter auf den. Kühlschrank. Die Polizei, sie tappte zunächst im Dunkeln, doch ihr half ein, ja, ein kleiner Zufall, denn am 16. August 1969 kam es zu polizeilichen Ermittlungen zu einer Razzia auf der Spahn Movie Ranch, wo auch mehrere Mitglieder Manson Family waren und verhaftet wurden. Und über die bekamen sie dann heraus, wer tatsächlich hinter den Morden steckte. Im Oktober 1969 wurden dann weitere Mitglieder der Manson Family in Death. Valley aufgegriffen, unter anderem eben auch die Mörder Susan Atkins, Patricia Cranwinkle und der Anführer Charles Manson, der nicht beteiligt war an den Morden, sie Anführungsstrichen nur beauftragt hatte. Im November 1969 gestand dann Cranwinkle und damit war die Sache eigentlich gelaufen. Es kam zum Prozess. Die Beteiligten wurden alle dem Tode verurteilt. Allerdings wurde diese Todesstrafe nie durchgeführt, da sie 1972 in Kalifornien insgesamt abgeschafft wurde. Die Strafe wurden in lebenslange Freiheitsstrafen umgewandelt. In den 70er Jahren nun ja wurde ein regelrechtes Pop-Phänomen. Aus diesen Mordtaten genannte Bücher und Filme wurden gedreht. Und vor allem die Mitglieder der Familie Tate, ähm, vor allem die Mutter Tate, hatte zunehmend Sorge, dass aufgrund dieser Kultifizierung irgendwann mal die Mitglieder der Gruppe begnadigt werden könnten, wogegen sie auch vor Gericht zu Felde zogen. Und das mit Erfolg. Sie kamen nicht mehr frei bis zu ihrem Tod. Charles Manson beispielsweise starb erst 2017 in Gefangenschaft. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine ziemlich blutige Geschichte zu diesem Sonntag. Ja, leider wird es nächste Woche nicht unbedingt besser. Denn dann geht es um den Beginn des Nordirland-Konfliktes, der uns ja heutzutage mit dem Brexit leider wieder zunehmend beschäftigt. So viel von mir. Aus Aalen, Ihr Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.